美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》在四月三十号星期二从美国首都华盛顿为您直播的时事经纬节目，我是您的主持人黄耀一。在这个小时里面，我们的主要的新闻包括了阿拉伯联盟的高级代表团表示支持以色列以及巴勒斯坦通过土地交换来磋商未来边界问题的原则。另外是，在孟加拉国工厂大楼倒塌事件当中，两个西方的零售商承诺将会补偿受害者。另外，中国当局逮捕了十九名卷入新疆暴力的所谓恐怖分子。还有，中国盲人维权律师陈光诚的大哥陈光福家里遭到了威胁以及恐吓，但是他向中国的警方申报，但是警方却不受理。此外是台湾的前海基会董事长江炳坤说，要让央视节目到台湾落地来治理台湾媒体乱象，引发了台湾内部的争议。以上新闻内容，欢迎收听。美国之音的时事经纬，首先先来关注在巴勒斯坦以及以色列方面的消息。在华盛顿访问的一个阿拉伯联盟的高级代表团表示，支持以色列以及巴勒斯坦通过土地交换来磋商未来边界问题的原则。卡塔尔首相哈马德星期一会晤了美国国务卿克里之后说，他的代表团支持通过冲突双方共同的协议。进行可比较的以及小范围的土地交换。哈马德的评论似乎表明是对阿盟长达十年的以巴和平倡议的修正。该倡议呼吁以色列从1967年中东战争中占领的所有的土地上撤走，重新回到1967年之前的边界，以换取同所有阿拉伯成员国的全面和平。阿蒙的最新立场似乎也反映了对奥巴马总统2011年的和平指导方针的支持。奥巴马的和平指导方针要求以以色列以及巴勒斯坦以1967年边界线为基础，用互相认可的交换来进行边界的谈判。两个西方的零售商承诺将会补偿孟加拉国工厂大楼倒塌事件当中的受害者。当时工人们正在为供货商工作。英国的普里马克以及加拿大的罗布劳公司星期一说，他们将努力确保受害者以及他们的家人得到立即以及长期的援助。这栋倒塌的大楼当中有几家制衣厂。孟加拉国的总理希哈纳星期一首次视察了首都达卡之外的事故现场。这次的大楼倒塌导致了380多人死亡。中国当局逮捕了十一名据称参与同警方冲突的嫌疑人。新疆克什的冲突导致了二十一个人死亡。当局称，上星期二发生在以维吾尔族为主的喀什事件是宗教恐怖主义犯罪。不过，活动人士否认这种说法。国营媒体说，十一名嫌疑人星期一被逮捕。此前，有八名嫌犯在事发现场被捕。报道说，警方收缴了一批土制的爆炸物、杀伤性武器以及东突恐怖分子的旗帜。新疆警方说，这些嫌疑人属于九月组建的一个恐怖主义团伙，他们曾经观看极端主义的录像，参加非法的宗教活动
他们说，该团伙曾经测试过爆炸物，并且计划今年晚些时候在喀什人口稠密的地方干出点大事。不过，警方没有详细说明。但是很多的维吾尔族人说，中国夸大极端主义的威胁已变为其部署大量警察持续
美国知情记者打电话给东石谷村所在的宜南县公安局双侯镇派出所，但都无人接听。记者联系上山东省公安厅督查部门，一位男士称不了解具体情况。如果民众打电话报警，我们肯定会出警的。如果是出现这种情况，应该当地公安机关呀、啊、会根根据我们的这个相关的工作要求啊，肯定会出警。你这样吧，这个情况我再了解了解吧，行吧。我给当地的公安机关了解一下这个具体情况，因为这个情况我们这边是不大清楚。另外，据报道，目前在监狱中服刑的陈光诚的侄子，也就是陈光福的儿子陈克贵，患急性阑尾炎，并已经化脓，但是当局拒绝了他保外就医的申请。陈克贵患上急症的消息已经引起国际社会的关注。美国人权组织现在就自由已经发布向联合国反酷刑及非人道待遇部门的紧急求助信，并呼吁美国政府向中国政府施压，让陈克贵尽快就医。另外，美国对华援助协会也发表声明，呼吁国际社会紧急关注。去年十一月，陈克贵在缺乏正常司法程序下被判处三年零三个月监禁。罪名是故意伤害。人权活动人士说，在陈光诚逃脱软禁后，当地政府官员和打手夜间闯入陈光福家，殴打其家人。陈克贵在危急下被迫自卫，用菜刀砍伤了镇官员。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。中国的太空力量最近几十年发展迅速，从1970年发射第一颗人造地球卫星，到去年6月再有三名宇航员的神舟九号与在太空飞行的天宫一号成功对接。在今天的中国军力发展系列报道的最后一集当中，美国之音记者林峰将要为您介绍太空实力的提升对中国军力发展的意义。就在十几年前，西方分析人士和媒体还把中国称为一个正在崛起的太空强国。现在这种说法显然已经过时了。去年六月，中国发射的神舟九号太空飞船分别两次与在太空轨道上飞行的天宫一号飞行器对接。二零零八年九月，神舟七号上的太空人翟志刚出舱作业，实现了中国历史上第一次太空行走。也让中国成为世界上第三个能够把人送入太空并进行太空行走的国家。中国在太空领域的很多方面已经走入世界领先的行列。中国的太空项目从创立之初就为军民两用设计，而且完全由中国军方负责。因此，中国太空实力的不断增强，也标志中国正在成为一个太空军事强国。举例来说，中国航天项目的设施都是归解放军总装备部管辖。中国的火箭发射场、航天器跟踪设施、远洋观测船，还有指挥控制中心，全部是由军队运作。无论是发射民用卫星还是军用卫星。当然，中国发展太空项目的根本目的，首先是为了促进经济发展和提高综合国力。特别是在1980年代，中国太空项目刚刚起步之时，太空被看作是一个集众多高科技于一身的领域，它包括先进材料、发电、精密仪器制造、能源储存、电信、电脑和高级设计。
所有这些都被认为是有助于打造一个强大的国家经济发展基础。在这一阶段，中国发射了以民用目的为主的地球同步卫星、极地轨道卫星、通信卫星、地球观测卫星，用于城市规划、农业发展和筑路等方面。中国自主研发的北斗卫星导航系统，在2008年四川大地震的救灾工作中发挥了重要作用，不仅提供了定位和导航功能，还发挥了关键的通信功能。但北斗导航系统也是从一开始研发就具有军民两用的特点。近年来，中国的太空项目发展越来越具军事意义。二零零七年一月，中国成功的进行了一次反卫星导弹试验，用携带动能弹头的火箭将一颗在轨道上运行的气象卫星击毁。二零一零年八月，中国发射的两颗小型卫星“实践六号”和“实践十二号”在太空碰撞。意味中国成功完成一次空间交会对接实验，不仅为中国神舟飞船和天宫飞行器对接提供了前期技术验证，也具有深远的军事意义。这两颗卫星表面上都是民用科研卫星，但卫星的交会对接行为不用说，是带着非常明显的军事意义的。卫星碰撞的军事意义在于，这一实验的成功标志中国可能已经掌握了反同步轨道卫星技术。地球同步轨道是通信卫星和导弹预警卫星等重要军民用卫星之所在，因此这次试验令美国和西方大国深感不安。众所周知，美国及其盟国的绝大多数军事行动和部署，包括反导弹系统、战机和军舰导航系统以及通讯系统，都严重依赖于卫星。随着中国经济实力的不断提升，中国已经越来越有能力将其科技发展的成果应用到太空军事领域。美国国防部向国会提交的2012年中国军力报告指出，除了反卫星技术以外，中国的反空间能力还包括使用干扰技术和激光、微波以及网络武器。这些太空技术都对美国最先进的武器系统构成挑战和潜在威胁。由于中国在空间技术开发和应用方面缺乏透明度，再加上近年来中国在载人航天领域取得了突飞猛进的发展。一些分析人士建议，美国应开展与中国在太空领域的合作，从而有机会加深对中国太空项目的了解。但华盛顿智库传统基金会研究员程斌警告说，鉴于中国太空项目军民两用的本质，任何与中国在太空领域的合作都意味和中国政府或者是中国军方打交道，从而几乎肯定会成为中国情报刺探部门的猎物。那些呼吁我们应该加强与中国合作的，需要注意到，无论是在太空项目合作，也就是说要和中国军方打交道，还是与中国航天工业合作，也就是和中国国企打交道，我们所说的合作是要在这个层级上进行，这并不是民间对民间的交流。所以，对中国方面来说，无论是从军事角度还是商业角度，搜集信息都是必不可少的。这也意味着。我们的航天产业很有可能会成为中国情报部门的目标。在可以预见的未来，中国将继续大力发展其太空项目。对于具有军民双重意义的中国太空项目来说，在太空领域保持领先，将远远不止于在军事领域的优势。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬，我是黄耀义。
4月29号是北大的右派才女民主斗士林昭被秘密枪决的45周年忌日，但是在这4月29号的前一天呢，包括了前中共改革派领导人胡耀邦的三子胡德华在内的一些人在北京聚会，而纪念了林昭等人。下面请听美国之音记者海燕在香港的报道。前中央党校理论研究室副主任、前中国政治体制改革研究会干事长杜光教授说。有胡耀邦三子胡德华星期天首次参加的聚会，主要是纪念一些在四月份去世的人，也包括一九六八年四月二十九日在上海被当局秘密枪决的民主先驱和斗士林昭。杜光教授表示，星期一有朋友从苏州灵岩山林昭墓打来电话，说许多人前往悼念林昭，受到当地警察等人的阻拦和殴打，他对此表示不解。他说，在当前纪念林昭非常具有意义。林昭是民主运动的先行者，最早提出，在一九五七年反右运动的时候，就已经很明确的树立了建立一个民主政治的新社会的这样子一个理念。尽管是化成右派，甚至被关进监牢，他都没有放弃他争取民主自由的理念。这样子一个是为了民主自由而献身的先行者，值得我们后人纪念、学习、继承他的不屈不挠的精神，为中国的民主自由斗争到底。杜光教授说，有改革派政论家辛子陵、知名科普作家陶世龙和他本人等发起的美约聚会已进行了多年。近年来，由一些前右派的子女负责组织活动。对外披露萨斯疫情的前解放军军医蒋彦勇经常参加，前改革派领导人赵子阳智囊鲍彤参加了四五次，胡耀邦三子胡德华则是第一次参加。杜光说，星期天的聚会有四十多人，其中包括一些年轻人。他说，昨天那个早些内容，一个是纪念呃李顺之去世十周年。胡耀邦去世二十四周年，另外还有林昭、张志兴，他们都是四月份去世的。我们一般都是有老年人一个月见一次面，些主要就是交流一些思想，随便聊聊天吧。碰到一些有关的问题的话呢，也有些主题吧。一九三二年出生的林昭，本名彭令昭，一九五七年在北京大学上学期间被划为右派。后被当局以阴谋推翻人民民主政权罪和反革命罪，从1960年起长期关押。他在狱中坚持信仰，并书写了二十万字的血书和日记，控诉对他残酷政治迫害，表达追求人权、自由和平等的信念和追求。林昭1968年4月被当局秘密枪决。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。江苏省苏州市的警方日前严格控制民众自发参加纪念原右派学生林昭的活动，有一人是遭到警员殴打，而这个事件被视为是观察当前中国政治氛围的一个窗口。下面，请听美国之音记者申华从华盛顿发的报道。1968年4月29日，原北京大学右派学生林昭在上海被秘密枪决。
。林昭被视为是为中国思想和信仰而死的中国知识分子。当年他被处决后，当局还要求其家属缴纳 0.5 元的子弹费用。林昭墓地位于江苏省苏州城外。今年4月29日是林昭遇难45周年纪念日。星期一，全国各地的百余名民众自发来到苏州祭扫，不过被早已等候在那里的大批苏州警方和便衣驱离。广州民权律师刘世辉星期一在网上发推说，他和同伴还没有到达林昭的墓地，就遭到现场便衣的殴打，右半侧脸火辣辣疼痛，于是他们向警方报警，并且要求发给报警回执，但遭拒绝。刘世辉对美国之音说：“没有给，一直没给。我们在那里抗争两个小时的，不肯给，不肯给的话呢，后来因为这个，我们也饿了一天了，没吃饭。再者的话呢，还有其他朋友在外面等我们，所以这样就出来了。”被打的还有四川异议人士陈云飞。陈云飞对美国之音说：“呃，我们也不能确定他是警察，但是一定是疑似国宝，呃啊，国宝警察。”因为他们有警察配合，有特警配合，不然他们没那么的权利。对我们拳打脚踢，用棒子打脑袋，抢劫我的名片，抢劫我的训诫书，把我的爱我我穿的爱我为的头像的印有爱我头像的 T 恤衫也被抢去了。美国之音星期天晚上打电话到藏书派出所询问报警给回执事宜。刘世辉和陈云飞的情况，以及纪念林昭的相关问题，值班警员回答称不了解情况。但是该派出所先前答复美国之音查询的时候，曾表示派出所内已经没有被关押的参加祭扫林昭的网友，但是拒绝回答有关当局禁止纪念林昭活动的相关问题。刘世辉说，星期一他没有能够到达林昭的墓地祭奠。眼见一天的时间已经错过，明天能否成行，他还说不清楚。祭扫林昭墓地是他三年来的梦想。祭奠林昭遭苏州警方阻挠和殴打事件是否是孤立事件？刘世辉说，事件具有某些新时期的特点，因为据他所知，苏州警方以前并未禁止纪念林昭的活动。他说：“今天的情况似乎表明，当局要将一切不安定因素闪电般的消灭在萌芽状态。苏州警方对林昭纪念活动的打压，同当局在全国其他地方的类似做法似乎有共性。”他说：“今年的话呢，这是一个非常突出的变化。习近平当总书记以后啊，他们再往回收，因为以前可能就是有。”有意无意的放了那么一点，现在要往回收。现在其实都收的步骤。陈世辉说，他前来苏州平调林昭很低调，只是现场拍了照，既没有打标语，也没有穿印有口号的 T 恤衫，和前不久一些人高调举牌呼喊口号的抗议活动完全不同。即使这样，当局都不放过，看来控制何等之严。香港南华早报说，苏州日前驱散林昭纪念活动的情况表明，揭露文革暴行依然是敏感话题。无独有偶，重庆的一个红卫兵墓园清明期间禁止开放，因为里面埋葬着当年一些杀人的红卫兵以及死于红卫兵手下的人。美国之音记者申华，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。
美国之音时事经纬，我是黄耀义。接下来关注台湾方面的新闻。台湾朝野立委要求军方以及国安单位做好网络的防护工作，并且增强电子信息站的作战能力。下面请听美国之音特别记者张永泰从台北发的报道。
，更包括高科技产业的机密资料。蔡德胜局长还谈到，国安局去年就遭到中国网军三百三十四万次的攻击，平均每天被攻击近一万次。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音的时事经纬，我是黄耀义。接下来继续是台湾方面的新闻。台湾前海基会董事长江炳坤一番让央视节目落地来治理台湾新闻乱象的言论，引发了热议。陆委会的官员赶快澄清，这是江炳坤的个人言论。下面是美国之音记者杨晨发自台北的报道。台湾前海基会董事长江炳坤星期天在台北论坛举办的“孤汪会谈”二十周年研讨会上，谈到在经济与政治之间的文化交流非常重要。他说，他曾经向马英九总统提议引入中国央视和香港凤凰台节目。中央台的这个国际新闻，假如能够让它落地，我想大家宁可看国际新闻，不要看八卦新闻。如此呢，我们台湾才有一条路。此话一出，引发热议。台湾陆委会主委王玉琪澄清，这是江炳坤的个人意见。台湾文化部长龙应台说：“如果大陆他也允许我们的电视频道到那边去落地的话，那当然就可以谈。可是如果那边不允许我们的落地，那我想说，那呃很遗憾，那就连谈的基础都没有了。”包括台湾前副总统吕秀莲在内的绿营人士对江炳坤表示强烈批评。嗯，不知道是不是他年纪太大，脑筋有问题，不然就是心地有问题。到台湾参加海基会“孤汪会谈”二十周年纪念活动的汪道涵之子汪志仲这样看待台湾媒体：，呃，台湾的媒体呢，是有什么都可以说，这个呢，应该来说，它的积极的意义，要比消极的意义要多。因为这样呢是一个自由的氛围。关于这个两岸互设媒体，这个是应该尽力推动的。江炳坤本人星期一保持低调，不愿意进一步澄清他的立场。美国经济者杨晨台北报道。这是美国之音的中文广播。几十年前，台湾是经济发展最快的亚洲四小龙之一。但是后来，许多的工厂迁出台湾，中国大陆成为这个地区经济发展的火车头，迫使台湾越来越依靠东南亚的工人来振兴经济。这些工人在帮助台湾提高竞争力。下面，今天美国经济者詹宁斯从台北发的报道：台湾的经济年增长率不到百分之四，低于亚洲工业化国家的增长速度。在两千年之前，台湾经济快速发展。GDP 达到四千六百七十亿美元，当时台湾为许多高科技产品进行代工生产，经济发展水平同新加坡和韩国不分伯仲。但是中国大陆随后成为这个地区廉价的生产制造基地，吸引大量资本离开台湾，也使许多国家避免同敌视北京的台湾政府签署自由贸易协定。另外，台湾的人口出生率也在下降。平均台湾妇女只生一个小孩，台湾因此成为世界上人口出生率最低的地区之一。这种情况对生产力构成威胁。不过，外来工人的增加正在使台湾恢复经济活力。为外来工人提供帮助的天主教牧师彼得·奥尼尔说：“东南亚工人从事高价值的工作，每天工作长达18个小时。”
，而工资却低于台湾人。奥尼尔说：“他们工作的环境非常危险，非常热，很不舒服，因为台湾人不再愿意从事制造业工作。目前有四十五万东南亚工人生活在台湾，而十五年前只有二十七万人，其中有一半以上的人来自印尼，其他人来自泰国、菲律宾或者越南。外来工人以短期劳工签证来到台湾。”挣最低的工资，一般来说，他们工作三年后，工资会涨到能有余钱寄回国接济相对贫困的家人。台湾政府去年放宽了对外来劳工的法律限制，允许更多的外国工人入境。这一措施是吸引台商把工厂从大陆搬回台湾的总体政策的一部分。一些台商的工厂已经在大陆经营了近三十年。至于外劳对台湾经济贡献有多大，目前还没有官方的估计。不过，为外劳服务的非政府组织天主教外劳服务中心的管理人员刘少英说：“外劳帮助当地工厂留在了台湾。”会面临到问题就是，老板可能会把这边的工厂变得比较小，然后他可能会把工厂移到大陆或者是移到东南亚地区去，因为那边的人力比较便宜。他们会把工厂往外迁，留在台湾的就会比较少。台湾越来越依靠外劳，这一点很像香港、新加坡和其他一些国家，他们都依靠贫穷的邻国提供劳动力。在台湾的外劳从事各种工作，菲律宾人在台湾的信息产业里当工程师，泰国人在工厂从事重体力劳动，其他东南亚国家的人上渔船打工。许多台湾人认为打鱼是危险的工作。十万多来自越南的外劳照顾台湾的老年人，年轻的台湾人便可以脱身外出工作，否则这些人必须在家照顾老人。家政工每月工资相当于五百三十美元，工厂工人每月工资六百三十八美元，这两类外劳的工资都低于台湾平均工资。菲律宾人伊曼努尔。纳诺卡特卡特一年前来到台湾，在一家家族企业工作，拿最低工资和加班费。For now, because the economy is down, so the exchange rate is small. Still, if you work. 他说，现在经济不好，所以变化不大。即便如此，和菲律宾比起来，在这里挣得更多，这里的工资不错。一些。台湾人担心外劳构成威胁，因为他们的人数在增加，他们的生活方式也在影响台湾本土的生活方式。不过，台湾政府预计今年的经济增长率会高于去年。巴克莱投资银行说，今年头四个月的外来直接投资就达到五十亿美元。人们普遍预计台湾会允许更多的东南亚外劳到台湾来，以维持最近出现的快速经济增长。美国之音时事经纬，欢迎收听。在中国及日本的岛屿争执加剧之际，日本首相安倍开始访问俄罗斯。面对中国崛起，俄罗斯以及日本都在积极的寻找两国关系当中的共同点，而俄罗斯也期望借助日本来开发远东，抗衡中国的影响。下面，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。日本首相安倍将在星期天开始对俄罗斯进行三天的访问。
这是十年来日本首相首次访俄，因此安倍这次来访引起俄罗斯方面的高度关注。俄罗斯各主要媒体最近发表大量报道，分析俄日关系以及安倍访俄的意义。俄罗斯媒体说，过去日本政坛首相更换频繁，再加上梅德韦杰夫担任总统期间曾经访问有争议的北方四岛，也就是俄罗斯称作的千岛群岛。引起日本方面的抗议，这些都影响了俄日关系。但目前安倍在日本国内拥有很高的民意支持率，而普京也将长期执政，这是两国领导层必须考虑，应长远规划双边关系。促使俄日接近的另一个主要因素是，双方都必须面对中国崛起带来的挑战。安倍访俄正值中国同日本的岛屿争端加剧。莫斯科的政治分析人士说，俄罗斯对中国存在戒心，处处防备中国，但对日本没有这种心理状态。俄罗斯前驻日本大使帕诺夫说，除了领土问题外，俄罗斯同日本在其他的所有领域几乎都没有矛盾，都不对对方构成威胁，因此两国关系有很好的发展前景。俄罗斯领导层近些年来日益重视远东地区。克里姆林宫同样希望借助日本的帮助开发远东，以此来抗衡日益扩大的中国影响。安倍这次访格时，将向俄罗斯提出开发远东地区的一些具体的提议，有关农业、包括种植水稻和大豆等农作物的项目的提议，已经引起了俄方的很大兴趣。俄罗斯能源分析师亚历山德罗夫说：“多年前。”中国和日本曾激烈争夺过俄罗斯的能源供应，后来克里姆林宫决定把石油管道通向中国。但尽管如此，俄罗斯的工商界更愿意同日本合作。亚历山德罗夫说：“同中国相比，日本市场对俄罗斯来说更有利润、更合算。如果从推动俄日关系这个角度来考虑，向日本出售能源对俄罗斯非常有前景。”亚历山德罗夫说：“福岛核电站事故之后，日本将减少核能发电，将增加对天然气、煤炭等能源的需求。这正好为俄罗斯同日本的能源合作提供新的机会。包括日本主要大企业东芝、三菱总裁在内的一百多名工商巨头也将随同安倍一起访俄。双方将举行有关投资和扩大经贸问题的讨论会。俄罗斯媒体认为。”中日关系紧张，造成一些日本企业在华运营困难，比如日本汽车在中国销售减少，但日本汽车在俄罗斯的销售却在大幅增长。因此，俄罗斯可为日本工商界提供新的市场。另一方面，日本将同美国谈判加入跨太平洋战略经济伙伴关系协定。加入这一协定将导致日本的制药业和农业随着市场的开放受到冲击。这促使日本有关企业寻求包括俄罗斯在内的新的市场。为吸引日本的投资，俄罗斯有可能在莫斯科郊外为日本企业开辟一个专门的工业特区，推动俄罗斯同日本的经贸和投资合作，以便为两国关系发展营造气氛和创造条件，是安倍这次访俄的一个主要目的。俄罗斯的日本问题学者基斯塔诺夫说。领土问题不会影响俄日经济合作
在经济方面，日本媒体有时认为俄罗斯非常需要日本的资金投资和科技，因此俄罗斯需要在领土问题上让步。这种观点不对。我认为，只要双方合作，能彼此互利，两国工商界就会发展关系。这同领土争议没有
很长时间以来，互利一直是美中经济贸易联系的主要特点。但是，现在因为某些领域的担忧和不信任受到挑战，其中之一是中国认为美国会遏制中国的增长或者崛起。国际战略研究中心技术与公共政策项目高级研究员吉米·洛伊斯认为，来自中国的越来越多的网络间谍行为造成了美中在经济上的不信任。China has gone beyond the limits. 中国的行为超越了界限。我们不是唯一这样抱怨的国家，不仅是西方国家。怎样让他们收敛一些？如果他们一直不改进，就会有不信任。尽管如此，美国战略与国际研究中心顾问和董事兹比格涅夫·布热金斯基对美中关系的发展表示了信心。两国都需要对方，这是国际政治史上一个最新的进展。一个发达国家和一个正在崛起的国家越来越承认这样一个事实：我们彼此需要对方。从全球经济角度、全球稳定方面来说，我们需要中国人，我们也需要中国人来维持这样的稳定。中国人需要进入我们的市场、我们的金融体系。美国在国际事务中扮演稳定全局的角色，对中国也有利。因此，我们最后的分析是，美中国家利益上的互补性抵消了冲突的压力。他说，最近中国国家主席习近平接见美军参谋长联席会议主席邓普西，就显示中国是愿意通过对话来改善与美国的关系的。VOA 卫视思阳、任宇阳，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音的时事经纬节目。美国国家篮球协会的篮球运动员杰森·柯林斯宣布自己是同性恋，成为第一个在美国主要的职业运动队中公开自己性取向的现役运动员。身为自由球员的中锋杰森·柯林斯，在本星期的《体育画报》杂志的封面文章上透露，自己是一个同性恋者。克林斯已经在国家篮球协会当中打了11个赛季的篮球。克林斯写道：“他并不是想成为美国主要的职业运动队当中第一个公开的同性恋者，但是他非常的高兴将就此展开对话。”克林斯说：“去年当他在斯坦福大学的朋友及室友，也就是美国联邦众议员乔肯尼迪参加波士顿同性恋自豪游行时。”他才第一次的意识到有必要公开他的性取向，而这个月波士顿马拉松连环爆炸案最终说服他世事无常，他不应该等到条件完全成熟再出柜。克林斯在星期一得到全国各地的大大力支持。美国国家篮球协会 NBA 的总裁大卫斯特恩说：“国家篮球协会为他能够在这个非常重要问题上率先表态而感到骄傲。”奥巴马总统则亲自打电话给柯林斯表示支持。白宫发言人卡尼称，柯林斯公开他的性取向是美国改变对同性恋态度的又一势力。柯林斯在过去的赛季当中为波士顿凯尔特人队以及华盛顿的巫师队效力。在他的职业生涯当中，他曾经在六支的 NBA 球队当中打过球。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国预防医学工作组建议所有的美国成年人进行 HIV 的检测，不管他们是否有感染艾滋病毒的风险。
。这个政府资助由医生以及科学家组成的小组，星期一公布了这项建议，要求年龄在15岁到65岁的每个人都要进行 HIV 病毒的检测。美国预防医学工作组的。公布的最新指导方针与美国疾病预防与控制中心的建议一致。此前，美国预防医学工作组建议，只有那些高危群的人群应该进行 HIV 病毒的检测。HIV 病毒能够导致自病。这个工作组说，每年美国有5万人感染 HIV， 但是其中近四分之一的人不知道他们感染了该病毒。另外一项建议是，不足15岁的少年以及超过65岁的成年人，如果他们是 HIV 病毒感染的高危险群，也应该进行 HIV 的检测。工作组还建议，所有的孕妇都要进行 HIV 的检测。这些建议没有规定人们应该要多么的经常进行 HIV 的例行检测。美国之音时事经纬，欢迎收听。香港最近播放了一个关于女子劳教所酷刑的纪录片。下面请听美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。中国一位摄影师星期六在香港一家书店举办了辽宁马三家女子劳教所酷刑纪录片的首播会，大约有几十名市民和记者参加。中国独立制片人杜斌4月27号在香港的尖沙咀1908书社。发布长达一百分钟的《小鬼头上的女人》纪录片，记录辽宁马三家女子劳教所的十二前劳教人员讲述他们所经历的酷刑，包括将证据藏在私处带出来的村妇王桂兰，每天被殴打的上访者梅秋玉，被绑死人床的盖凤珍等人。马三家女子劳教所的一些酷刑细节。不久前首次被中国媒体披露以后，引发各界的震惊。不过，辽宁省当局否认指控是事实。电影首览会结束以后，杜斌分享了自己拍摄过程，又跟观赏又跟观赏者一同讨论电影内容和剪接。杜斌透露，他还有更多的材料将会陆续播出。杜斌说：“这个片子有太多的东西还都没有展示，要一点点来。”他认为，劳教所里面的警察、执法者们的暴行，终究会有一天会大白于天下。杜斌表示，这个片子将会在网络上正式发布，目的是让更多的人了解中国劳教制度的残暴性。这是美国之音的中文广播。美国之音的实时经纬，接下来关注马来西亚的选举。过去几十年来，马来西亚一直是政局稳定的典范。自从1957年以来，这个国家一直由同一个政治联盟执政。但是，当马来西亚选民准备在5月5号前往投票站的时候，许多观察家认为政局将会发生巨大的变革。一个少有的世俗的与宗教党派联盟正在发出强大挑战来争取执政权。下面，请听美国之音记者马尔扎从吉隆坡发的报道。美国私营网络安全公司曼迪昂特今年二月发表报告，以超乎寻常的具体细节，描述了中国人民解放军第六一三九八部队如何侵入美国和其他西方国家一百多个公司的网络系统，窃取重要的商业机密。报告引发了美国和国际社会的巨大反响。
，但是中国方面巨信并没有因此减少此类的网络攻击。曼蒂昂特的首席安全事务官理查德·贝特里克4月23号星期二对《华尔街时报》说：“虽然源自解放军第61398部队的网络攻击行动已经明显减少，但是过去两个多月来。”该公司密切跟踪的，包括一些跟中国政府和军方有关联的几十个团体，一直非常忙碌着他们的网络攻击和间谍活动。美国最大的通讯公司之一 Verizon 也在四月二十二号星期一发表一份报告，称包括政府机构在内的近二十个机构参与的一项联合调查确认，二零一二年发生了一百多宗外国政府机构发动网络攻击造成的数据泄露事件。其中百分之六十属于中国政府的间谍行为。美国国会众议院拨管委员会商务司法与科学分会主席弗兰克·沃夫最近在一次讲话中说：“网络安全问题永远不会得到解决，除非奥巴马政府敢于面对北京，就这个问题与中国当局交涉。”经常会见中国人权活动人士的这位议员说：“包括他自己在内的至少十个国会议员的网站曾被中国政府网络人员攻陷。”但之前一直被美国当局告知不要将攻击的来源对外公开。美国政府前不久首次公开指责中国是美国遭受的大规模网络攻击的源头。今年四月，美国国务卿克里和美军参谋长联席会议主席邓普西先后访问中国，跟中方讨论了网络安全问题。双方还承诺就此展开合作。华盛顿传统基金会安全问题专家程斌说。中方做出的承诺令人难以置信。我想中国人把邓普西将军的话听在心里。邓普西建议中国用最能干、最聪明的人才来应对网络问题，因为这个问题影响我们两国的未来。问题是中国用最能干的人来攻入我们的安全系统，搜索我们的数据库，而不是用这些人来跟我们合作。前美国联邦调查局高级助理局长肖恩·亨利说：“私营公司固然需要在技术上强化自身的网络攻击防备能力，但是应对源自中国政府的网络攻击，显然不只是私营公司需要面对的技术问题。”他说：“美国政府已经拥有各种相关的工具应对来自中国的网络攻击，是否以及如何使用这些工具，要由政府决策人来决定。” The, the government's international strategy says that the United States. 政府的国际策略说，美国将互联网视为一项关键的资产。美国会采取一切行动保护互联网，包括外交、经济和军事行动。安全专家们说，应对网络攻击事件，美国政府除了要直接跟中国政府交涉之外，还需要采取定向贸易制裁等方式。大大提高中国利用军方资源为本国国有企业从事网络间谍活动的成本。中国拒绝接受美国和国际社会指责他发动大规模网络攻击，称中国一直是网络攻击的受害者，并愿意跟美国和国际社会一道应对网络安全问题。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。流亡美国的盲人法律维权人士陈光诚，最近在美国律师协会的年会上，谴责中国政府践踏人权与法治，呼吁国际社会予以关注，并且积极参与促进社会公益的进程。下面请听美国之音亚威为您主持的法律窗口节目。
流亡美国的盲人法律维权人士陈光诚和德克萨斯州基督教人权组织对华援助协会会长傅西秋牧师。四月二十五日，应邀来到美国首都华盛顿，出席了美国律师协会的年度会议，并就中国律师面对的伦理道德挑战以及涉及中国民主和法治的一系列问题发表了讲话。现年四十一岁的陈光诚，因为调查和揭露山东省临沂地区十三万起强制堕胎和结扎的案例，受到当地政府的迫害，并于二零零六年被判刑四年零三个月。出狱后，他和家人一直处于软禁之中，饱受毒打和精神折磨。2012年4月，他在友人的帮助下奇迹般逃离所在的村庄，进入美国大使馆寻求庇护，之后被大使馆官员送到医院接受治疗。在包括美国在内的国际社会的强大压力下，中国政府最后终于做出妥协，同意他离境。在经历了千辛万苦之后，陈光诚一家于同年五月抵达美国纽约。目前，他在纽约大学学习和研究法律。陈光诚在发言中提醒，长期生活在自由社会的人们，关注专制政权下的恐怖行径，以及对人的尊严的践踏和生命的迫害。他指出，中国大陆公检法司表面上很健全，而且互相监督，实质情况并非如此。在中国呢，凌驾于国家和政府之上，还有这么一个党，啊，从党中央到地方的各级部门啊，都有一个相应的党委来控制着政府相应的部门。比如说，省里有个省党委控制着省政府，那么省长只是二把手，省委书记才是真正的一把手。即使到每一个村子都是这样的，所以说是整个国家权力。和政府权力被垄断、被挟持。陈光诚进一步指出，在这个过程中，党委又通过一个叫做政法委的部门控制公安、检察、法院和司法部，把持着国家的权力。表面上看，这个他们互相存在着监督的关系，但事实上，这个政法委控制一切，法律怎么审查、怎么起诉、怎么审判，都由他来决定。他领导。掌握着所有公权力，却不承担任何社会责任。呃，这个在中国的法律体系当中，从党中央到地方的村党委啊，这任何一级这样一个机构，堂而皇之的可以不被中国的法律追究。也就是说，从法律上，他们不能被作为被告起诉。陈光诚表示，近年来中国民众的权利和法治意识迅速觉醒。在二零零五年到二零零六年期间，百人以上的抗暴群体性事件大约五万七千起，如今每年超过了二十万起。他说，在这个过程中，当权者一方面罗织各种罪名，构陷维权人士和维权律师，并企图把他们关入监狱；另外一方面，又透过律师资格审查和律师职业资格审查制度。恐吓、要挟，为他们提供辩护的律师。你每年要把你的律师证、律师资格证和你的律师执照交给这个共产党控制的司法局来审查啊，每年都要如此。其实真正的意义就是控制你，要你听他的话。如果不听他的话，他就不给你审查，让你无法执业。很多律师就是因为坚决主持公道，坚决要去为这些受到蒙冤、受到这个
，当权者报复蒙冤受害的人去辩护，就丢掉了律师资格或者是执照，甚至有些律师事务所都被关停，呃，让他们生活都很艰难。陈光诚提出有一种论调说，经济发展了，社会必然会发生转变，但是中国大陆多年的经验表明。真正使社会发生变化的是人们的正义之心。他强调，信息时代已经到来，在全球距离已经不是最大障碍的情况下，人们只要愿意，无论在何时何地，都可以对另外一个。